0: Wij denken altijd dat de geschiedenis is gelopen zoals ze is gelopen door grote omstandigheden, maar het zijn heel vaak individuen die een verandering tot stand hebben gebracht, die hun nek hebben uitgestoken. Mensen die zijn gaan staan voor het goede in plaats van wrok of in plaats van revenge, wraak. Welkom bij de Zacht Zichtbaar Podcast, een podcast voor moedige onderneemsters met een groot hart en sprankels in hun ogen. Ik ben Lies van Fotofolies, stevige chocoholic, liefhebber van schoonheid, feelgood fotografe en zachte zichtbaarheidsinspirator van dienst. Samen met mijn geweldige gasten breng ik u vanuit mijn lieving inspiratie, echte ondernemersverhalen en een extra duwtje in de rug om zichtbaar te zijn op een manier die goed voelt en goed doet. Want dat is waar ik van droom: dat meer schone, bezielde ondernemers zoals jij hun werk met trots, goesting, zelfvertrouwen en vooral helemaal op hun eigen fantastische wijze laten zien aan de wereld. Als jij er ook van droomt, luister dan gezellig mee. Maak het je gemakkelijk. Je bent zo, zo welkom in de Zachte Zichtbaarheidsclub. Hallo en welkom terug bij de Zacht Zichtbaar Podcast. En deze aflevering wil ik graag opdragen aan een hoopvolle boodschap. Tijdens de vorige aflevering met Jolien Le hebben we het er al eventjes over gehad. Over het feit dat als je dicht bij jezelf blijft, dat je dan een grote impact kunt hebben. En dat door het feit dat je druppels kunt laten vallen, dat er dan rimpelingen ontstaan waar je zelf eigenlijk geen vat meer op hebt. Dus door die druppel te laten vallen, kan je een grote impact maken. Maar ik voelde heel hard de nood om daar nog wat dieper op door te gaan. Want ja... Je hebt het nieuws waarschijnlijk ook wel gevolgd de laatste weken en ja, dat is, dat is niet mooi wat er gebeurt. Hè. Er is heel veel onrecht, er gebeuren dingen die echt heel pijnlijk zijn, die vreselijk zijn. Um, verkiezingsuitslagen waar we bang voor kunnen zijn, uh, dat ook bij ons gaat gebeuren. Een verrechtsing, genocide. Ja, ik heb daar last van. En ik niet alleen. Ik zie het overal rondom mij. Ik zie het op Instagram, ik hoor het. We lijken ons collectief wel af te vragen, ja, hoe kunnen we hiermee omgaan? Want wat dat wij aan het doen zijn, wat dat wij hier doen, draagt dat wel bij, tot, 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 tot iets goeds. Um als, als er zoveel onrecht is, hoe zijn de dingen die wij dan aan het doen zijn nog relevant? Is dat niet futiel? Is, is het niet onethisch om zichtbaar te zijn, om te delen over wat wel goed gaat? Hè, hoe, hoe, hoe dragen schone dingen maken bij aan wereldvrede? Of hoe draagt mensen coachen bij om meer vreugde te voelen aan de klimaatproblemen? En hoe gaan teksten schrijven helpen om het onrecht uit de wereld te helpen? Um, dat hield mij bezig de afgelopen weken ook in wat dat ik doe. Ik heb voor ik fotograaf was in non-profit organisaties gewerkt. En daar droeg ik bij aan de grotere dingen in de wereld. Hè. Armoede de wereld helpen bij de kringwinkel, sociale tewerkstelling. En wat ik nu doe, is dat wel belangrijk genoeg. En ik ben de afgelopen weken daarmee bezig geweest. Ik heb er wel op gekoud. En gisteren, tijdens um, het postgraduaat Positieve Psychologie, dat ik volg, voor als je dat nog niet zou weten, dat is een tweejarige opleiding aan Thomas More, waar ik in september mee gestart ben. Waar ik trouwens enorm, enorm dankbaar voor ben en heel, heel blij. Want ik heb het gevoel dat ik elke dag meer leer over het leven en wat belangrijk is. En tijdens de vorige opleidingsdag ging het over de Negativity Bias... En dat is eigenlijk een vooringenomenheid, of wij zijn eigenlijk geprogrammeerd als mens om veel meer het negatieve te onthouden. Omdat wij in de oertijd, moesten wij heel alert zijn als er dingen waren die gevaar zouden kunnen voor ons inhouden. Als er een, een dier was, een wild dier of iemand van een vreemde stam, dan zijn we veel meer geneigd om dat op te merken dan een uh, mooi vogeltje of een mooie bloem. Dus onze hersenen zijn eigenlijk zo gewired dat we heel veel sneller het negatieve zien dan het positieve. En we hebben ook geleerd dat um, voor elke negatieve boodschap die we binnenkrijgen, dat kan zowel op groter vlak zijn via het nieuws bijvoorbeeld, of op persoonlijk vlak iets van negatieve kritiek, hebben we ongeveer drie keer een positieve input nodig. En ik dacht, ja, ik wil heel graag voor alle negativiteit die er op ons afkomt, ook positieve boodschappen delen met jullie en um, die positieve boodschappen die zijn er niet om het geen wat negatiefs te negeren, maar we hebben wel positieve emoties nodig om een soort van buffer aan te leggen en om ons um, veerkrachtig te voelen voor als het wat minder gaat. Dus deze aflevering een paar prikkeltjes van hoop, een paar prikkeltjes van positiviteit, van anders kijken naar dingen en te gaan kijken naar hoe dat we wel een impact kunnen hebben als kleine ondernemer Um, met onze kleine, tussen aanhalingstekens, uh, bezigheden waar wij mee bezig zijn, waarom dat belangrijk is, waarom het nodig is om te blijven delen, om te blijven doen wat wij doen. En een eerste iets waar ik tegenkwam uh, was in het boekje Ode aan de verwondering van Caroline Powell's. Zij is ondertussen overleden, maar voor ze is gestorven heeft ze een heel mooi boekje geschreven, waarbij ze dus een ode brengt aan verwondering. En een van de dingen die bleven plakken, was de impact van individuen op de loop van de geschiedenis. In het boek haalt ze onder andere het voorbeeld van Mandela aan. Wij denken altijd dat de geschiedenis is gelopen... Zoals ze is gelopen door grote omstandigheden. Maar het zijn heel vaak individuen die een verandering tot stand hebben gebracht. Die hun nek hebben uitgestoken. Mensen die zijn gaan staan voor het goede in plaats van frok of in plaats van um, revenge, wraak. Ja. Uh, dus kijk naar Mandela. Hè. Die, die mens die, is, die heeft opgesloten gezeten uh, op Robben Island is het denk ik in Zuid-Afrika. 26 jaar heeft hij aan de gevangenis gezeten. Um, en toch, daarna is hij vrijgekomen en is hij blijven geloven in gelijkheid. En is hij zo vergevingsgezind geweest dat hij zelfs zijn grootste vijand tot zijn vicepresident heeft gemaakt. En op die manier heeft hij een gigantische impact, impact gemaakt op zijn land. De afschaffing van apartheid. Um, en natuurlijk, we zijn niet allemaal Mandela's, we hoeven ook allemaal niet op die manier een verschil te maken. Maar ik geloof dat je ook in je directe omgeving als mens een grote impact kunt hebben. Als jij je uh, ding doet en een beweging teweeg brengt, zoals we in de vorige aflevering ook al hebben gezegd, op je eigen manier... Dan ga je anderen inspireren, dan ga je een beweging op gang brengen. We hebben allemaal voorbeelden nodig en jij kunt ook een voorbeeld zijn voor iemand anders op wat voor vlak dan ook. Dat kan zijn door hulpvaardig te zijn, dat kan zijn door teksten te schrijven, te delen. Wat je belangrijk vindt voor je mening te gaan staan, uw stem te laten horen, dat is zo, zo, zo belangrijk. Dus we zijn niet alleen machteloos, we kunnen ook echt zelf iets doen. Nog bewijs hiervoor vond ik in The Old Oak, dat is een film van Ken Loach. Ik vond dat een prachtige, prachtige magistrale, ontroerende film. Het gaat over een cafébaas in een mijnwerkerstadje. Um, niet alleen over een cafébas, maar eigenlijk gaat het over heel dat mijnwerkerstadje. En nadat de mijn is gesloten, is dat stadje een beetje in verval geraakt. En gevoeld, mensen zijn verzuurd. Ze zijn um, angstig om niet rond te komen. Ze hebben ook hun buurt zien verloederen. Er wordt niet meer in geïnvesteerd. Ze zijn echt ontmoedigd. En op dat moment komt er een bus vol Syrische vluchtelingen in het dorp. En wat gebeurt er dan? En er zijn twee manieren om ermee om te gaan. Je kunt waarschijnlijk al wel raden. Er is een deel van de mensen die heel afkerig is en die zegt, ja, we hebben al zo weinig, die komen alles van ons afpakken. Maar dan heb je natuurlijk ook mensen die goed doen en mensen die samen dingen in beweging kunnen zetten. En ik wil niet te veel verklappen, want het is echt zo'n mooie film, dat het zonde zou zijn als ik vertel wat er gaat gebeuren. Maar voor mij was het zo'n hoopvolle boodschap om te voelen wat kleine acties teweeg kunnen brengen. En ook in het vertellen van dat verhaal zit zoveel bijdragen, want door een heel genuanceerd beeld te schetsen van ja, het is niet alleen het slechte en die Syrische vluchtelingen een gezicht te geven en een hoopvol verhaal te vertellen over hoe migranten en um, bewoners die er al woonden, kunnen samenwerken en kunnen samenleven, brengt de regisseur een verhaal van hoop. Dus die verhalen, die doen ertoe. Die woorden, die doen ertoe. Die beelden, die doen ertoe. Dus blijf uw verhalen delen. Laat uw stem horen over waar jij in gelooft. Dat maakt echt, echt een verschil. Dat kan echt anderen inspireren om ook actie te ondernemen. Nog een bewijs dat ik heb gevonden was bij Johan Braakman, hij is een filosoof en in de morgen buigt hij om de twee weken afwisselend met Dirk de Wachter, ook een mens die ik enorm bewonder, beantwoordt hij een lezersvraag en de vraag die hij vorige week of twee weken geleden beantwoordde in de krant was, hoe geven we ons leven zin terwijl de wereld in brand staat en niet meer te blussen lijkt? Dat was een lezersvraag, een heel terechte vraag. En Zijn antwoord um, zal ik in de show notes ook um, volledig delen, want dat is echt heel mooi. Maar hij kadert het eigenlijk in een groot perspectief. Het lijkt alsof alles verslechtert en het lijkt alsof alles gewoon omzeep is, maar dat is eigenlijk niet zo als je objectieve cijfers gaat bekijken. In het algemeen genomen is er veel minder armoede, is er veel meer vooruitgang in de wereld, is er veel meer geletterdheid in de wereld. En het is belangrijk om dat perspectief daar ook naast te zetten. Um, we hebben het in het postgraduaat Positieve Psychologie ook daarover gehad, welke rol de media eigenlijk speelt om onze angst te voeden. Om um, um, Het voorbeeld dat um, Griet de lector daar gaf, was onder andere van een vliegtuigramp. Als er een vliegtuigramp is, dan krijgt dat enorm veel aandacht in de media. Natuurlijk, dat is spectaculair en dat is ook een angst die heel veel mensen hebben, denk ik, dat een vliegtuig zou neerstorten. Maar over het algemeen genomen vallen er heel weinig doden in vliegtuigrampen. En zij zetten dan de kopper naast met 419.000 vliegtuigen veilig geland dit jaar. En dat zijn koppen die we gewoon vaak niet zien. We zien heel weinig welke positieve bijdragen er zijn in de wereld. Uh, alsof dat dat geen nieuws is. Eigenlijk zouden we moeten pleiten voor heel veel positieve journalistiek ook, want de angst wordt gevoed bij mensen en zo krijgen we een beeld van hoe de wereld is, maar dat is niet zo. En een boek dat daar natuurlijk ook aan bijdraagt is, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Brechman. Als je dat nog niet gelezen hebt, dan kan je dat eens doen, om ook de goedheid van mensen Naast de ander perspectief te zetten, naast al het onrecht dat gebeurt, gebeuren er ook ongelooflijk veel mooie dingen. En een ander voorbeeld die Grit gisteren tijdens de les gaf, was van um, de orkaan Catharina. Daar zijn ongelooflijk veel hulpacties op poten gezet. Uiteraard zijn er mensen gestorven, uiteraard zijn, is er heel veel leed geweest en overstromingen. Maar als je kijkt naar wat voor een golf van hulpverlening dat teweeg heeft gebracht dan zijn er ook heel veel mooie dingen om over te vertellen dus laat ons daar ook over vertellen en um, One wanhoop is een slechte raadgever zegt Johan Braakman in zijn artikel vergeet ook niet te kijken naar wat er goed gaat en ik denk dat we ons daar bewust van moeten maken, want te kijken ja, natuurlijk er valt niet veel goeds te zeggen over het feit dat er mensen in de gazastrook gewoon worden uitgehongerd en vermoord Um, maar daarnaast gebeuren er ook veel positieve dingen in de wereld um, en dat mogen we niet vergeten om daar naar te kijken. En dan wil ik het ook eventjes hebben over betekenis, uh, purpose, onze purpose. En hoe belangrijk dat die is om ons goed, gezond en betrokken te voelen. En wat uw purpose is, uw betekenis, uw ikigai zou je het kunnen noemen. Hè, dat is wat dat je, zo noemen die Japanners, het, dat is waar dat je goed in bent, wat je graag doet, wat de wereld nodig heeft en waar je voor betaald kan worden. Dat laatste kan je nog weglaten, Maar als jij kunt doen waar je goed in bent en wat je graag doet en wat de wereld nodig heeft, dan levert je een enorme bijdrage. Wat dat die bijdrage ook is, dat kan op heel klein niveau zich afspelen of op heel groot niveau. Kijk naar Mandela, dat was op heel groot niveau. Maar ook op klein niveau zit heel veel betekenis. De poes van de buren eten geven als die op vakantie zijn. Uh, lekker eten maken voor uw gezin of voor uw vrienden, yoga lessen geven zodat mensen kunnen ontspannen, een mooie nieuwsbrief schrijven waar mensen echt van kunnen genieten of een inzicht opdoen, kaartjes maken of gewoon een pakkende post te maken op social media die mensen even kritisch doet nadenken. En jij kunt op je eigen manier een groot verschil maken door je talenten in te zetten op een manier die voor u betekenis geeft. En het gaat niet over over u aan zich, maar de bijdrage die je kunt leveren, het cadeau dat jij aan de wereld kunt geven, op welke schaal dat dan ook is, het hoeft niet mega groot te zijn, dat mag super klein zijn, en um, bij de mensen in uw directe omgeving, iets veranderen is ook belangrijk, en dat wil ik zo hard benadrukken, wat je doet is belangrijk, wat je deelt is belangrijk, je stem laten horen is belangrijk, jij zijt belangrijk. En al dit deed mij ook denken aan een van mijn favoriete quotes. Dat is eentje van William James. Ik weet niet wie die mens was. <laughs> Blijkbaar is hij een Amerikaanse filosoof, historicus en psycholoog. Ik heb nog geen boeken van hem gelezen. Misschien moet ik dat eens doen. Maar er is een quote van hem die ik ooit heb gelezen en die ik heb bewaard op mijn, um, in mijn OneNote, waar ik zo alles bewaar <laughs> en probeer terug te vinden achteraf. En dat is de quote, Act as if what you do makes a difference. It does. Act as if what you do makes a difference. It does. Ja, ik vind dat, zo, dat zijn zo'n simpele woorden. Maar ik vind dat een prachtige reminder om uh, te weten dat onze kleine acties, onze eigen unieke bijdrage, een grote impact kunnen hebben op de wereld rondom ons, hoe klein of futiel ze ook mogen lijken. Ik hoop dat u daar een beetje hoop geeft, dat u dat gevoel geeft van, wauw, ja, wat ik aan het doen ben, dat doet ertoe. Ik kan ook impact maken op mijn eigen stukje. Um, en dan, ja, dan hebben we het ook, ik weet niet of je dat kent, de Circle of Influence. Als jij ergens staat ten opzichte van gebeurtenissen waar je geen, waar je geen impact op hebt, dan gaat je, je moedeloos voelen of machteloos. Maar als je gaat staan en gaat kijken naar de dingen waar je wel impact op kunt hebben en daarnaar gaat handelen, dat gaat kracht geven. Niet alleen voor u, maar ook voor de mensen rondom u. Dus probeer een impact te hebben op uw eigen manier. En dat deed mij ook nadenken over mijn eigen bijdrage wat ik zou kunnen doen, welke stappen ik zou kunnen nemen binnen mijn eigen circle of influence om wat meer positiviteit, wat meer hoop, wat warmte de wereld in te sturen. En toen kwam ik op het idee om een warmste zichtbaarheidsweek te organiseren. Origineel was het idee om dat al in december te doen, maar het leven got in the way. Ik heb uh, rugproblemen gehad, ik ben ziek geweest en... Um, ik had het kunnen doen in december, wat misschien logischer was om zo vlak voor kerst mee wat warmte te verspreiden. Maar ik heb ervoor gekozen om uh, mezelf wat rust te gunnen en de dingen die ik wil doen op een gegronde manier te doen. Dus de warmste zichtbaarheidsweek zal doorgaan in januari. Van 22 tot 25 januari ga ik vier dagen lang... Um, tips geven en wat oefeningen geven en samen met u een stukje op weg om op een warmere, zachtere manier zichtbaar te zijn. En op die manier dus ook mee warmte te gaan verspreiden in de wereld. Als je daar zin in hebt, je kunt u vanaf nu uh, inschrijven. Dat kan op mijn website, fotofolies.be en ik zal ook een link zetten in de show notes van deze aflevering en die vind je op fotofolies.be podcast, dus daar kan je zeker inschrijven, maar je kunt je ook gewoon inschrijven op mijn nieuwsbrief en dan ontvang je alle info vanaf januari. En um, ja, ik ga drie dagen lang een e-mailtje sturen, mijn korte video en leuke oefeningen en we sluiten af op donderdag 25 januari met een live sessie waarbij dat we samen een beetje aan de slag gaan. Ik wil het echt interactief maken. Um, ik heb al wat een idee van wat het gaat worden, maar is er een prangende zichtbaarheidsvraag? Iets waar dat jij nu al maanden tegenaan botst of misschien wel altijd, iets wat altijd maar naar boven komt? Laat het mij weten, want ik vind dat zalig om op basis van jullie vragen aan de slag te gaan. Dat geeft mij inspiratie en dan weet ik ook waarvoor ik het aan het doen ben. Dan weet ik dat ik niet zomaar hier in mijn kamertje van alles aan bedenken ben waar niemand naar gaat luisteren of waar niemand iets aan heeft. Dus als jij zoiets hebt van, oh Lies, die uh, vraag die brandt op mijn lippen, dit is iets wat ik zo moeilijk vind qua zichtbaarheid, help mij daarbij. Stuur het dan door naar lisbethfotofolies.pe. Fotofolies. Foto Lies, sorry, ik moet wat beter articuleren. Oh, trouwens, dat wil ik nog zeggen. In mijn intro zeg ik dat ik een chocoholk ben en geen shoppenholk. Iemand zei mij daar van Lis, Jij bent toch geen shoppenholk? Dus nee, ik, uh, ik winkel echt niet veel. Of toch niet veel meer. Vroeger deed ik dat wel veel meer, maar um, ik heb het idee dat mijn stijl nu zo wel een beetje vast ligt. Dat gaat zo als je een beetje ouder wordt. Um, maar dit terzijde, ik ben dus een chocoladefan en geen shopfan. <laughs> dus mijn articulatie um, is belangrijk dus lisbeth.fotofolies.be of uh, stuur mij een DM via Instagram, daar kan je mij vinden onder photofolies En ik verwelkom u heel, heel, heel graag in de warmste zichtbaarheidsweek voor een beetje positiviteit en good vibes die we samen gaan, uh, gaan opwekken. Hè. En ik wil heel graag afsluiten... Met iets bijzonders, ik ben op um, retreat geweest met Josephine van Studio Prana, waar ik prachtige beelden mocht maken van haar driedaagse retreat in Domburg. Trouwens een grote aanrader. Uh, ga gerust eens een kijkje nemen op de website van Josephine als u dat interesseert, om ook eens uh, in Domburg de seizoenen mee te maken en te gaan kijken hoe dat je met de seizoenen kan leven. Heel, heel fijn. Maar op het einde uh, van het retreat was er iemand bij, een, een prachtige vrouw, Eva, die een gedicht deelde van Toon Hermans. En op het moment dat ik dat gedicht hoorde, kreeg ik echt zoveel tranen in mijn ogen. Ik vond het prachtig, heel troostrijk. En als je nog eventjes tijd hebt, dan wil ik het heel graag voor jou voorlezen. Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken voordat de wereld verregent. Mensen die zomervliegers oplaten als het ijzig wintert en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken. Die mensen moeten er zijn. Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van het kerkhof ijsjes verkopen en op de puinhopen mondharmonica spelen. Er moeten mensen zijn die op hun stoelen gaan staan om sterren op te hangen in de mist die lente maken van gevallen bladeren en van gevallen schaduw licht. Er moeten mensen zijn die ons verwarmen en die in een wolkeloze hemel toch in de wolken zijn. Zo hoog. Ze springen touwtje langs de regenboog. Als iemand heeft gezegd, kom maar in mijn armen. Bij dat soort mensen wil ik horen, die op het tuinfeest in de regen blijven dansen, ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan. Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt in grote witte letters liefde verven. Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten, omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten. En stenen gooien naar het eerste lenteblauw, omdat ze bang zijn voor de bloemen en bang zijn voor ik hou van jou. Ja. Er moeten mensen zijn met tranen, als zilveren kralen die stralen in het donker en de morgen groeten als het daglicht binnenkomt op kouste voeten. Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen en weten van geen tijd, die zich kinderlijk verbazen over iets wat barst van mooiigheid. Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder. Als al die anderen schreeuwen, alles heeft geen zin, dan blijven zij roepen, Nee, de wereld gaat niet ten onder. En ze zien in ieder einde weer een nieuw begin. Ze zijn een beetje clown. Eerst het hart, dan het verstand. En ze schrijven met een paraplu I love you in het zand. Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan en vallen en vallen en vallen en opstaan. Bij dat soort mensen wil ik horen die op het tuinfeest in de regen blijven dansen. Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan. De muziek gaat door de muziek gaat door en door. Toen Hermans. Ik vind het een prachtig gedicht en ik hoop dat het u ook heeft kunnen raken en dat je kan voelen dat er mensen nodig zijn die in deze tijden, waarbij alles slecht lijkt te gaan, hoop blijven koesteren en hoop blijven delen. Ik wens u nog een hele, hele, hele fijne dag. Ongelooflijk dikke dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Zacht Zeepaar. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en er iets van hebt opgestoken. Ik vind het zalig om te horen wat deze aflevering me heeft gedaan, welke ideeën je hebt of wat het heeft losgemaakt. Dus laat het mij zeker weten via lisbeth.fotofolis.be of stuur mij een berichtje via Instagram waar ik alles te vinden ben onder @fotofolies. Wil je graag alles nog eens rustig nalezen, ga dan naar mijn website www.fotofolies.de slash podcast voor de samenvatting en alle links van deze aflevering. En dan nog heel even dit, als jij denkt dat andere onderneemsters hier ook iets aan zouden hebben, deel deze aflevering dan via sociale media of via e-mail of laat een korte review achter, want zo kunnen we samen bouwen aan een wereld waarin nog meer geweldige onderneemsters geweldige dingen kunnen doen. Geniet van uw dag en heel graag tot gauw.